0: Наши норки – самые ценные. Копаем глубоко. Здравствуйте, дорогие друзья, в эфире рубрика «Наши норки». Меня зовут Юлия Марюкина, и мы продолжаем серию диалогов с руководителями крупнейших российских IT-компаний о самом ценном активе любого бизнеса, о сотрудниках и о том, как же правильно их мотивировать. Как оставаться для своих сотрудников интересным работодателем долгие годы и как сделать так, чтобы сотрудники не перегорали, не начинали почивать на лаврах, а оставались эффективными и мотивированными и вели компанию вперед. Об этом мы поговорим сегодня с Ассией Набиулиной, коммерческим директором компании «Фордиалог». Ася, привет. Здравствуй, Юля. Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Ну, начну с простого вопроса. А сколько людей сегодня работает в вашей компании? Это самый
1: простой, самый легкий вопрос. Мы очень часто подаем данные, когда участвуем в различных торгах, и ответ прямо у меня готов 356 человек на сегодняшний
0: день. А подскажи, пожалуйста, вот средняя цифра продолжительности работы есть у тебя сейчас в твоей статистике? Сможешь быстро назвать? Да, мы эту статистику ведем. В среднем
1: мы делим эту статистику на две части. У нас же есть ИТР, бэк-офис и монтажные группы. Поэтому там, где рабочие специальности, там, конечно, текущие повыше. В среднем 3-5 лет ну, в среднем температуру по больнице. ВТР, безусловно, выше. 10-15 лет а, – это вот такой средний показатель для ИТР и для бэк-офиса. И есть а, несколько человек, которые работают больше 15, несколько десятков человек, которые работают больше 15 лет. А, есть несколько человек, я в том числе, которые работают больше 20 лет. И есть два человека, которые работают в компании с ее основанием.
0: Ну, даже 3-5 лет сложно назвать высокой текучкой, а уж 10-15-20 – это цифры, которые поражают воображение. И здесь как-то важно понимать, да, что люди столько лет работают там, где им интересно, комфортно. Ну, комфортно, наверное, плохое слово. Там, где они чувствуют себя полезными, нужными и достигающими своего личного результата в том числе. А подскажи, пожалуйста, как ты думаешь, а что вот драйвит ваши команды и заставляет следовать за вами столько лет с горящими глазами и не перегорать? Хочу сразу сказать, что не все
1: с горящими глазами следуют за нами. Разные мотивационные у всех есть идеи, но, как правило, в основном люди идут за нами с горячим сердцем, чистыми руками и, и, и трезвой головой. Горящие глаза, безусловно, хорошо, когда прилагается. Но ну, мотивация у всех разная. Мне кажется, что здесь ответ еще лежит в плоскости того, что мы региональная компания. И в регионах а, все-таки все стабильнее. То есть люди, которые хотят там, двигаться по рынку, не, не, не вертикальный рост а, внутри своей компании, по горизонтали, они а, сразу же изначально, после высших учебных заведений, как правило, и и высшие учебные заведения у них бывают не в родном городе. То есть они изначально, наверное, не наш контингент. Люди, которые работают у нас, они именно ценят региональные плюсы в наших компаниях. Да? То есть стабильность. Компания изначально строилась как семейная компания. Я помню то время, когда я лично знала всех сотрудников. То есть это был семейный бизнес. Компанию называли, она начинала работу в набережных Челнах и называли островком социализма. Потому что были такие моменты, что, например, у нас не были обеды, оплачивают совместные походы еженедельные в баню. Это была традиция. А потом компания росла, но основная ценность именно семейственности, она осталась. Конечно, семья, как всякая семья, выросла. Любая семья обрастает родственниками со всяких сторон. Так и у нас людей стало больше. Но, как правило, мы все достаточно хорошо знаем друг друга. Не все 356 человек, но все монтажники знают практически всех монтажников, все технические специалисты знают, всех технических специалистов, все Продавцы знают всех продавцов. У нас ежегодно проводятся сейлс-митинги, где мы стараемся всю компанию собрать в одном месте со всеми филиалами. Мало того, что нас много, мы еще территориально распределены. И это очень способствует именно тому, что люди работают долго. Им нравится.
0: Ася, подскажи, пожалуйста, согласна ли ты с утверждением, что эта компания является в регионе когда самым завидным работодателем, и сотрудники держатся за компанию, а не компании приходится удерживать своих сотрудников? Можно ли так сказать? Это верно, в том
1: числе и так. В набережных Челнах даже есть остановка «Форд диалог». То есть там компанию знают все и знают давно. То же самое происходит уже и в Уфе. И компания является достаточно большим стартом для развития регионального. Вот в том месте, где мы стоим, там очень много людей, которые работали у нас по разным причинам. Они либо начинают свой бизнес, либо растут дальше, там и в, в горизонтали. И они являются выходцами из нашей компании. Более того, люди уходят из... И в вендоров, и в других системных интеграторов. И, то есть много вот этих наших потенцов, которые вылетели из гнезда фурдиалога, они успешно продолжают работать на эти рынки.
0: А скажи, пожалуйста, охотно ли вы берете на работу молодых сотрудников после студенческой скамьи без опыта работы для того, чтобы как вырастить для себя таких вот новых звезд?
1: Берем. Причем подход тут такой. То есть мы стараемся этих студентов узнать несколько раньше. То есть работа по привлечению студентов к нам на практику, на какие-то привлечения к каким-то проектам, работа с институтами, с базовыми, она ведется. И мы стараемся этих студентов увидеть заранее и видеть их в ряду наших сотрудников. Это прям политика у нас такая.
0: Подскажи, пожалуйста, тогда еще такой вопрос, прежде чем мы уйдем на музыкальную паузу. Звезды в команде. Вот можно сказать, что каждый руководитель в первую очередь занимается тем, что отбирает, кропотливо ищет свою команду звезд, которые приведут компанию к успеху. Но со звездами сложнее работать, их сложнее мотивировать, им должно быть интересно. То есть задачи должны быть не только те, которые нужны компании, но и те, которые драйвят лично их. К тому же на звезд обычно открыта такая настоящая охота со стороны конкурентов. Вот какой вам подход ближе, вот лично тебе? Ты охотно берешь вот таких звезд, готовых профессионалов с рынка? Или твой подход это растить изнутри Сотрудников делать их профессионалами Но при этом лояльными тебе профессионалами Сейчас компания
1: берет звезд. То есть есть такая у нас стратегическая линия в развитии, то есть посмотреть вот и этот путь развития. Мне лично он не совсем нравится. А мне нравится, конечно, чтобы человек вырос внутри команды. Это первый момент. Второй момент, что значит «левлекать звезд». То есть ты берешь на хорошую, интересную должность человека со стороны. Я же сторонник того, чтобы в компании люди росли, росли вертикально, в том числе и вместе со мной, и вместе с другими руководителями. То есть когда ты поднимаешься на ступенечку, выше, и ты принимаешь на себя чуть больше ответственности, я считаю, что очень правильно, чтобы на ступеньку выше поднялись люди, которые вместе с тобой к этому шли. Но это мое такое мнение, оно там, не совсем определяет мнение компании. Звезд мы берем, и такие примеры есть, и успешные примеры есть, но, опять-таки, я же не, не идеал, не все, что я там думаю, как я считаю, является абсолютно правильным. Я смотрю за этим экспериментом,
0: пока он мне нравится. Айса, скажи, пожалуйста, а были ли сотрудники успешные, но сложные. Хотелось бы употребить слово «сотрудники, которых вы боялись». Ну, наверное, это не совсем корректное слово, но с тем, с кем вам было некомфортно. Вот с точки зрения бизнеса просто никаких претензий. Отлично работает сотрудник, отличный профессионал, классный результат, но вот некомфортно. Либо там не корпоративные, либо как-то не сходитесь вы с ним ментально, либо какие-то еще проблемы. Вот есть такие случаи или были они?
1: Они есть, они были, они есть, более того, они будут. Потому что, ну... Мы не можем набрать людей, полностью ментально себе подходящие. Да, мы говорим о корпоративной культуре, но это общее, это касается бизнеса. То есть с человеком ты можешь там не совпадать по другим вопросам. Это не значит, что он не является профессионалом. Они на самом деле есть такие люди. Они неудобны, правда неудобны. И я, безусловно, с такими людьми там, не пойду вечером куда-то, не, не приду поговорить о чем-то другом. Но, но, но в работе работаем. Причем для меня это вот достаточно вызов. Ты вот употребила слово «боитесь». Да, какое-то такое чувство есть. А для меня это вызов. Вызов в каком плане. То есть я пытаюсь там себя проверить. А сможешь ты сдержаться, да? А сможешь ты найти вот в этом потоке как тебе кажется неправильных вещей там или неправильно поданных вещей правильное зерно, оно есть. Потому что эти люди успешные. Бизнес делают разные люди. Поэтому я отвечаю да, они были, есть и будут. Да, я считаю, что может быть где-то я не хочу пересекаться лишний раз. Но для меня это вызов, и я проверяю себя. Более того, я считаю, что такие Такие люди в компании обязательно должны быть. Компания должна быть разной. Потому что если мы набираем людей по образу и подобию своему, мы, мы не усиливаем свои сильные стороны, да, но, тем не менее, мы нужны свои недостатки. Вот, и на каком-то этапе я поняла, что я людей подбираю, чтобы они прикрывали мои слабые стороны. Они же тоже у меня есть. И тогда я чувствую уверенность. Потому что то, что я делаю хорошо, я делаю хорошо. Я этому могу научить. А то, что вот я знаю, что за столько лет работы я уже знаю, что вот с этим я ну, не могу бороться. Вот, 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 вот у меня так. Они прикрывают меня именно с точки зрения, что для них это легко и просто. Вот эта вот черта в характере или в работе для них является естественным. Вот так бы я ответила на этот вопрос. А скажи,
0: пожалуйста, а вот был ли случай или случай, когда вот эти сложности все-таки перевешивали профессионализм и вам приходилось расставаться с человеком? Или все-таки то есть профессионалы, они везде профессионалы, и удается находить баланс?
1: Нет. Я же говорю, что эти люди есть, были, есть и будут. Не никогда компания не расставалась с людьми, потому что человек там категорически не нравился. Другое дело, что, ну, вот если некомфортно, всем работать некомфортно, ну, один кто-то уходит. Но ну, судя по тому, что я не ушла, то есть мне не было настолько некомфортно.
0: А вот скажи, пожалуйста, у вас есть сложившаяся традиция, каким образом вы именно команду топ-менеджеров мотивируете? Может быть, ты можешь рассказать каких-то конкретных примеров?
1: У нас многие сотрудники учатся и на специализированных курсах, и на курсах для руководителей компании приветствуют это и помогают у нас есть а, даже а, люди которые закончили nbi а, есть люди которые имеют очень высокие статусы и специализации у различных производителей оборудования вот сейчас вот даже вот не буду говорить потому что многое как как будто бы стало не актуально на самом деле неактуального нет вот недавно таким сотрудникам. Я говорю, если у тебя очень высокие степени специализации по сыске. Вот как вот сейчас вот с этим? Что делать? Ну, что он мне ответил? Но фундаментальные это знания остаются. То есть фундаментальные знания, они есть у людей, и это для них важно. И это тоже для такого плана людей является мотивация, на мой взгляд. В компании уже второй год работает аутсорсинговая компания, которая занимается стратегией нашего развития. И это тоже интересно. Это интересно с точки зрения того, что все руководство компании участвует в процессах, которые вызывают бизнес двигаться вперед. Людям это нравится и их тоже мотивирует это работать. Я считаю, что это важно. И это понимание ко мне тоже пришло не сразу, да, потому что, вот, например, а их теоретиками. Сама я практика и с каким-то вот иногда относилась там, не то чтобы пренебрежением, а немножко с высотой, потому что, ну, что такое теория? Мы же знаем, что на практике это будет не так. Но вот когда мы стали проходить этот тренинг, это обучение со стратегическим комитетом, я поняла, что это важно и это выстраивает то, что ты знаешь, то, что ты на практике получил, это выстраивает в такую стройную систему, позволяющую понимать как у нас было, как мы движемся и как нам надо двигаться вперед.
0: Спасибо большое. А если пару вопросов не могу не задать про текущую ситуацию, да, наш очередной, но такой не похожий на все предыдущие ситуации кризис. А что для вас было важным в общении со своей командой в этом году? О чем вы говорили? Или говорили ли вообще да, как-то специально? Отличается ли ваш подход в работе с со сотрудниками от предыдущих кризисных периодов?
1: Юль, вы очень верно заметили очередной кризис. И они все разные. То есть они не бывают одинаковыми, нет единого решения, как выйти, там, как поступить в какой-то ситуации. Мы за годы своей работы, мы же уже больше 30 лет на рынке, очень много кризисов прошли. И каждый он кажется тяжелым, и этот кажется тяжелым, и он совершенно абсолютно другой, то есть никто не ожидал, что вот так вот было. Но я считаю крайне важным с работниками говорить, потому что работа в состоянии стресса, а то, что происходит, это, конечно, стресс вводит. То есть, во-первых, вызовы огромные, да, мы откатились вот, как будто бы вот на 30 лет назад, когда не, нет вендоров, нет логистических цепочек, все заново, ты должен забыть то, что было, и начать все, все снова... Но, с другой стороны, у нас это уже было, и важная задача руководителей вот в этот момент – объяснить людям, что в хаосе невозможно жить постоянно. Все равно все выстроится, процессы выстроятся. И это уже было, как-то это было немножко по-другому, но это уже было. И мы все вместе пройдем этот путь тоже. И очень важно то, что ты сказала, говорить с людьми, безусловно, нужно. Это наша задача, в том числе дать понять людям, что работая в компании, это в том числе островок стабильности для них. Это возможность сохранить какие-то базовые ценности, помочь не только себе, своим людям, но и окружающим людям тоже. Поэтому, в качестве Кстати, миссия компании в том числе и в этом заключается, потому что мы же вот у нас 356 человек, на самом деле их не 356. Вместе с семьями и близкими это намного большее количество людей. Поэтому мы, безусловно, говорим и формально, и неформально, и компания объясняет, что мы будем делать И а, компании дают гарантии людям о том, что мы будем защищать их интересы везде. И мы не планируем сокращать бизнес. Планируем бизнес сохранять и развивать. Это внушает людям уверенность и, в общем-то, позволяет в том числе и нам получать выгоду от этого. Они они работают. То есть они не размышляют, не боятся, не бегут куда-то, что крайне важно. У нас процент уехавших людей, он минимален, он близок к нулю. 356 человек все на месте.
0: Ну, собственно, ты ответила на мой следующий вопрос сразу, а должны ли вообще заниматься руководителями таким эмоционально-моральным состоянием сотрудников в текущей ситуации, потому что это не просто экономический кризис, да, многих он затрагивает лично, да, текущая ситуация, и такое состояние морально-эмоциональной подавленности, она чувствуется во многих. Ну, и насколько я понимаю, в том числе это является фокусом вашего внимания, и вы разговариваете с сотрудниками, в том числе и об этом.
1: Это важно. Это очень важно. И это помогает в том числе и в бизнесе тоже. То есть люди стабильно, спокойные, уверенные в себе работают лучше.
0: Скажи, пожалуйста, как вы оцените текущую ситуацию с кадрами? Есть ли сейчас кадровый дефицит или наоборот? Есть насыщение рынка новыми кадрами, борьба за рабочие места? Как вы это ощущаете?
1: Юрий, я понимаю, о чем вы спрашиваете. То, что произошло, то есть огромный выплеск на рынок достаточно хороших специалистов, да, людей, которые работали в западной компании, оно нас, как региональную компанию, затронуло меньше. То есть это в Москве появилось очень много людей, но, кстати говоря, рынок впитал всех. То есть я же знакома с многими людьми лично, кто вот оказался в этой ситуации, и, и в принципе, в основном большинство из них нашли свое место работы. В регионе это было менее заметно, потому что у нас представительств было меньше. То есть таких людей на рынке региональном не так много появилось. Вот. Поэтому это нас менее затронуло. Кадровый голод, он у нас всегда существует. То есть мы региональные компании, у нас, во-первых, первый этап, когда школьники уезжают учиться и, как правило, не возвращаются. И второй этап, когда они заканчивают и уезжают и снова не возвращаются. Вот поэтому, вот, возвращаясь к началу нашей беседы, мы считаем крайне важным со студентами работать там, начиная со второго, с третьего курса.
0: Ася, у меня тогда к тебе последний вопрос. а Скажи, пожалуйста, мы много говорили о мотивации топ-менеджеров. А что тебя, как топ-менеджера, мотивирует лично и поддерживает в тебе вот это постоянное... И это не фигура речи, да, это то, что мы наблюдаем. <с> постоянное такое твое горение, драйв и постоянное движение. Вот что тебя оставляет всегда? Более 20 лет ты работаешь в компании Ford Dialogue, заставляет тебя оставаться всегда в таком, в активной жизненной позиции, бизнес-позиции, в постоянном тонусе себя держать.
1: Мне нравится моя работа. Она у меня получается. Я очень люблю людей, которые меня окружают. Я с глубоким уважением отношусь к акционерам потому что это тоже, это штучные люди, да, то есть те, которые создали компанию, которые возглавляют компанию, это люди широких интересов, то есть мне посчастливилось узнать их лично, и они привели меня в этот мир, он мне нравится. Мир IT, я считаю, это, это вот один из лучших бизнесов, это бизнес, который позволяет людям зарабатывать, а ведь в принципе в IT всегда хорошие заработки, это тот бизнес, который позволяет людям зарабатывать правильным легальным трудом, я считаю, что мы делаем очень важное дело для всех, и в том числе для, для страны, для всех людей. Мне нравится, что я расту вместо, вместе с компанией, и я вижу, как люди меняются, как они становятся более добрыми, что ли, потому что люди, у которых все хорошо, они добры, в том числе к окружающим. Я считаю, что вот наш бизнес и наша компания меняет людей к лучшему. Мне это очень нравится.
0: Мы говорили со Сеейной Биулиной, коммерческим директором компании «Фордиалог», которая выступила таким ярким примером важности нематериальной мотивации для топ-менеджеров, потому что в ее ответе на вопросы, что тебя мотивирует лично, деньги прозвучали далеко не в первую очередь. <laughs> Спасибо тебе большое, Ася. Был очень интересный и содержательный диалог. Я надеюсь, что мы еще не раз встретимся в прямом эфире нашего радио «Эхолосей». Может быть, ты хочешь сказать что-нибудь нашим слушателям на прощание?
1: Дорогие друзья, очень холодно сегодня в Уфе. Минус 25 градусов. Холодно, но очень красиво. А вот это вот зима, белые деревья и ярко-синее-голубое небо. Холодно. Но я очень надеюсь, что я и Юля, и радио Эхолосей принесет тепло в ваши дома. И я прошу вас не забывать о том, что скоро Новый год. Он правда, поверьте, наступит очень быстро. И вне зависимости от того, что бы происходило с нами, я хочу, чтобы мы все были добры друг другу. Я желаю тепла, любви
0: и счастья в ваши дома. Спасибо большое. Замечательные слова. И с нами была Атьяна Биулина, коммерческий директор компании Ford Dialog. Спасибо. С наступающим Новым годом.
1: Наши норки. Самые ценные. Копаем глубоко.